0: 分享体验，享受生活
2: 。二他、啊、妈妈，你快拿大木喷来呀！我可干这步了
3: 。各位听友，大家好，这里是津津乐道。呃，这期聊的话题有点小众，是吧？太小众
1: 了，完全不。哎，这
3: 期想聊聊什么呢？想聊聊这个,个吃的<了>、啊，不是吃的了，嗯、这个<腿>有点饿，有点儿。哎，对，这个这期想聊什么呢？这期想聊聊这个业余无线电这个词，我相信有很多听友比较陌生。这个很
1: 电视中很常见的那个发报，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟那个不叫
0: 业余无线电，那是特工，那叫。
1: <笑>那个不是吗？摩斯码。啊、这一一会儿我来
3: 给大家讲。我先介绍一下今天嘉宾啊，呃，一位是这个，呃，秀恩，大家好，哎，就刚才嘟嘟嘟那个，呃、嗯嗯，还有舒淇，
0: 嗯，我其实可以报呼号哈
3: ，对，可以报呼号，嗯，叫对
0: ，坏了，我忘了 ，B H Y U H E， 呃、嗯
3: ，对，然后还有锅子，哎，大家好，我是锅子。嗯这里呢，我跟舒淇是有这个业余无线电执照的，是吧？对这块的知识呢，相对了解的会比较多一点。然后呢，小白是谁呢？小白是秀恩和郭子，他们两个人对这个东西没有接触。那业余无线电，其实在这些年呢，其实会变得怎么讲呢？其实一直它算是一个小众的爱好，算是一个小众的爱好，嗯，复古的爱好。嗯，也不能说复古，因为一些新技术、新玩法也在不断的涌现。对，那个大家最常见的这个，你能够从街上看见的业余无线电爱好者，你去怎么看呢？你就看他的车后面有没有一根巨长的天线，我们俗称苗子，在天津对吧？啊，对，那个那个天线在北京也叫苗子哦，<笑>对，它有一根天线，一般车里，那外地我不知道。对，一般在车里，它就会有一个车载电台，那这就是属于无线业余无线电。业余无线电是什么呢？其实就是一群爱好者，他尝试用无线电技术互相来通信，啊，互相来研究这个电波、无线电波传播的规律的这么一个爱好，它就叫业余无线电。那么业余无线电在我们现在日常生活中，呃、嗯，如果说实用目的的话。其实更多的，比如说我们那个，比如自驾的时候，哎，一堆车开出去，大家可能会用
0: 我们保安的那个，对呀、啊，那叫专
3: 业无线电。那
1: 出租车司机他
3: 们之间沟
1: 通也用那个无线电吧
3: ？呃，哎，这里就要区分了，就是业余无线电爱好者，有正经的持执照的爱好者，还有一些我们叫黑电台，出租车。可能我认为啊，百分之八十都叫黑电台
1: ，就是他们本
3: 身没有呼号，没有呃执照，没有无线电执照。按照法律来讲，你必须要有无线电执照，且要在你执照允许的频率范围内通信，这才叫业余无线电
1: 。那保安他们那些无无线电的收那种对讲机，保
3: 安也是对半分，有一些呢是正经的。我如果用这个频率的话，要跟国家申请这个频点，交频率占用费，我才能用这个频点来通信，就是作为专业用途来通信，它不是业余无线电
1: 。电然后
3: 呢，还有一些就是黑电台了，它就是它也没有那个交频站费，它也没有经过相关的培训，它拿起电台来玩，买一个，它就能用，那就是黑电台。那这种黑电台
1: 很多很多，应该是。
3: 呃，确实是比较多，确实是比较多。这个跟这个，第一，你执法执法不过来；第二呢，就是这个怎么讲呢？就是我用了，可能查到我的概率也低。再有一个呢，就是说，嗯、呃，这个东西啊，如果按照我们的无线电法规，你没有经过许可、无执照的使用无线电的频率。这个按照我们的无线电法规，要处以没收设备、罚款五千元的处罚的，但是你处罚不过来。
1: 这个犯罪成本很低啊
3: 。呃，是不？那种
1: 黑电台的话
3: ，对，当然了，现在还有一个频率呢，有一个频段是可以随便用，就是说你谁都可以用
0: 。四三八点五百吗
3: ？不是，你说错了，你这业余无线电白学了。啊、嗯，对，就是摩托拉出那小对讲机，特别小的那种。那个东西是可以免执照使用的，但是那个通信范围就相对来讲，可能是几百米，哎，也就几百米。咱出去玩的话，可能好几啊、呃，出去玩一堆人，可能呃在山上没有问题，在车里你都发射不出去，因为车有屏蔽，你没有天线能够接出去，用、嗯、<对>车台吧？对，对，嗯、所以现在很多业余无线电爱好者出于实用的目的，很多人是干什么呢？就是一个就是自驾游会用，但是业余无线电最重要的一个功能。最重要的一项使命是什么？其实是用在我们的应急通信里面。嗯，这个是，就是一旦大的灾害、大的灾难来临的时候，我们所有的手机通信的基站、电话的基站线路都会被毁掉。被毁掉的时候，所有的现代通信设备无效的时候，那要靠谁？那就要靠这些业余无线电爱好者来作为这个备用的这个通信途径。来与外界取得联系，这是业余无线电现在最重要的一项使命。为什么现在呃咱们各个国家吧，都是大力的去，即便大家认为这个东西过时了、落后了，但是各个国家还是在大力的去支持这个业余无线电的运动。为什么？就是因为这个原因，就是因为它在出现灾难的时候，它会起到一个唯一的备用的通信的一个
1: 手段。那比如说啊，比如说一个城市地震了。嗯那么这个时候手机都不能用的时候，你拥有一个对讲机，是不是就可以？这个属于无线电台吧？对。那么有有这个对讲机之间的人，他们用一个频率就可以互相通信了。是的。那所说的短波电台是不是也是属于这个范畴呢
3: ？嗯，是这样。就是说，咱不用举例子，咱就看当年的这个汶川地震。嗯。汶川地震的时候，第一个从灾区发出消息的渠道就是业余无线电。汶川的无线电爱好者，对，是汶川的无线电爱好者把这个灾情发出来的，这是第一个渠道，就是在部队都没有进去，然后通讯完全失联的时候，是，嗯，当年是在他那叫汉，汉，汉中，汉中，汉中的一个无线电爱好者拿他的电台发出去的。刚才你提到的这个短波，还是手台的这个问题，这在无线电专业领域，一般我们的手台是用于什么通信？呢？是用于近距离通信。就是在一个城市范围内，嗯、我用一个手台来通信，问题不大。一个城市的区间都算近距离的对，算、哦、近距离。短波是用来什么？短波电台是用来跨省甚至跨国来进行通信的，是用短波来通信。短波可以跨国。就对，有短波 ，BBC 这种的话，可以、嗯、跨国可以听到。是，这是可以的。因为是这样，就是说我们的这个对讲机用的都是甚高频。就是它的频率在什么叫甚高频？就是一个波长的无线电呢是有波长和频率的分别的，对吧？频率越高，波长越短。那么在一个短波长，在毫米波的范围内，是或者是米波的范围内，一般来讲换算成我们的频率就是一百兆赫兹以上，我们都叫做甚高频。那这个范围，你你会知道它的这个无线电的传输是直线传播，我们叫视距通信。就是在我可视的距离可视范围内的同心，同心，嗯，它是可以通达一个城市范围的，但是短波利用的是电离层的反射来进行哦，往天上去天，它是往天上打，嗯、再把这个信号打下来，那这几百公里、上千公里就出去了，然后从
1: 从地面再反射
3: 回云层吗？
1: 对，它会可以多次
3: 反射，那就可以环到全球了。如果没错，对<吧>如果你的无线电的环境足够好，你的功率各方面的
1: 能满足要求的话。它是可以通到全球的。我现在想到一个，现在说起来有点早的话题啊。嗯。因为上次 WiFi 的时候，我们提到辐射的事儿了。嗯。那这个东西有辐射吗？这个东西是有一定辐射，但是还是那句话
3: ，你不是抱着天线睡觉，天线都是支在外面的。嗯
2: 。
3: 对，所以它的辐射是比较有限的，但是它要比手机的辐射的功率确实是要高一些，但是不足以
1: 到达对人有害的程度。嗯、那这么好的东西应该。因为每个人像手机一样，因为每个人普及一台。呃，这里就有问题了，为什么这个
3: 业余无线电一定是要有执照的？就是因为我们的频率资源是有限的。当我跟你通信的时候，是占用了这一个频率，哦、它是独占这个频率，而手机是在一个频率上大家都可以通信，对吧？哦、手机它是用一个这个频率复用的技术来满足所有人的需求，但是无线电必须是单向的、独占性的通信。是单向的吗？就是、不是单向，双向的也是双向的。对，但是它是单工，它不叫单向，就是我说完了你再说。对，是这样。我们不能
1: 不能像电话一样，我们同时说话。
3: 那是要占用两个频率嘛？就是一上一下嘛？哦
1: ，这么回事儿。哦，对对对
3: 。所以为了保证我们的无线电资源不被滥用
1: ，就会有这个无线电相关的。无线电的法规，我突然想起来了啊！如果说人手一个无线电的话，那谁也不用联通和那个移动了。也不是，也不是吗？对，因为舒淇来解释一下吧。呃不，我我解释
0: 不了啊。就是说，你肯定是说，你近距离的话，你可以用它，对吧？你要是说你想跨国，你要一个用一个这个，也不老方便的。
1: 我不用跨国呀，比如说我就是一个城市的，我和几个朋友之间互相聊天。
0: 其实我我跟朱总，我们俩之前还真就这么聊天，
1: 就是。是啊，虽然。它不像电话这么及时，但但是那个起码是
3: 可以免费，对不对？对
1: 对对，
3: 嗯，哎、<呦>但是业余无线电它有一个要求，就是你的通信必须在非商业的用途之下来进行通信，就是你我分给你这个频率什么什么，目的是让你研究无线电传播规律，已经用以及用于应急通信使用，而不是让你在上面聊天的。它会占用
1: 频段。对，因为它是要占用你的有限的频率资源。对，对而且这个。就像通信的过程中，它的安全性不是私密的吧？任何人都可以听到。是业余无线电是不允许加密的，必须用明码通信
3: 。哦，对，我都不知道这东西还可以加密的，是可以加密的，就是你可以在你的电台里设,设定一定加密的方式，或者双方约定密码，对吧？我说一二三，其实意思是四五六是没有问题的。说
0: 个英文行。但是必须
3: 是用明语通信，业余通无线电一定是要用明语通信。
1: 我可能又问了一个笨问题啊，那这东西它能够传输数据吗？比如说我们之间发电子,电子可以
3: ，可以，那叫数据通信。业余无线电有很多种玩法，最传统、最古老的玩法是 CW。CW 是什么 ？CW 是什么？大学学学哎，就是刚才你说的莫尔斯码。莫尔斯码，就是这种啊。莫尔斯码是这个最传统的。就是几百年前，业余无线电爱好者就用这种方式来通信了。就
0: ,就是那个间谍 A P P 里的那个
3: 滴滴滴滴哒,哒哒哒，是或者在海上长短。长短对,对对对对，现在还有人在用<对>在滴滴哒哒的在用，对对对因为还有人在用 C W 是最古老但是是最稳定的一种无线电通信方式。有它占用的频率最少，而且传播的效率最，因为它只有零和一两种状态。嗯。
0: 前两天还有一个新闻呢，是有一辆船好像在那个海上面，<对>然后遇难了，<对>但是那个船体进舱就是进水了，然后它可能是在两个小时之内，的船长<对>可能就会预测这辆船就会沉，然后他通过这个摩斯码向最近的这个船去求救，然后很快就有一条船来救他们了
1: 。对，这个通信方式是永远被保留的。对，那这个我不大明白，他为什么不拿起对讲机说“我这儿”用语音说“我这儿船出难了”啊？呃，这个里有两个问题。第一个问题呢，就是刚才我们说
3: C W 的传输效率最高，它可以传得尽可能的远。哦， oh, 传得远。对。第二个就是说有语言的问题，但是摩斯码是没有语言障碍的。嗯、因为它发的都是我们叫 Q 简语，这 Q 简语就是以 Q 打头的三个字母，就代表了一个意思。C Q, C, Q, C
0: Q， 然后是对
3: ，比如说你地址，我们如果在英文里面我们要发很多码，叫 address， 对吧？我们要发很长的一个。但是在我们的摩斯码里面，我就发 QTH， 就代表我们的地址。就是有很多、很多、很多的这种约定、约定俗成。全世界所有只要用 CW 的人，就会知道它是什么意思。但
1: 是它只是有限的一些
3: 。对，但是你有必要的情况下，你还是说发英文嘛，对吧？但是这个东西就是对方肯定是可以很轻松的把它读出来，不存在说我有口音。的问题，嗯，或者我有干扰的问题，我收不清楚，没有这些问题，所以 CW 现在保留下来依然是一种非常重要的一个通信形式，嗯。再有一个 CW 之后，就大家就发明了话音通信，什么话音通就是语音啊、哦，语音就是通过语音通信。哦、我们现在语音通信其实也有很多种模式，是吧？我们一般刚才那个修文说的那个手台，就是我们刚才讲了那个视距通信。视距通讯，我一般那个调制方式呢？我们叫调制方式，就是把语音放到这个无线电波里传输的方式。我们一般在手台上用的都是 FM，F 调频模式，就咱跟咱听电台一样。
1: 嗯
3: ，它的优点是话音比较清晰，但是缺点就是传输距离会短一些
1: 。哎，那我又开脑洞了。嗯，那比如说我拿我的手机的 App， 那个收音机的 App， 嗯，能收到就是短波的。AM 手台的，你收不
3: 到那个频率的点，收不到那个频点，因为手机你收的只是收音机的那个85兆赫兹到108兆赫兹。哦，
1: 这么回事
3: 。对，他，你只能收那个范围，但是一些高端的收音机是能收到的。对，有点意思。对，然后还有 AM， 就是刚才郭子提到的 AM 叫调幅，是调幅模式。对，学调幅模式，调幅模式一个优点就是说。我传的远，而且不受什么现象的干扰，郭子
0: 。郭子看不,<是>不受天气
3: ，不是，不受距离，不是，不受多普勒效应的干扰
0: 。你这边挂了吗？就是说你挂
3: 。你如果你在运动中来进行发射的话，它这个 AM 调制模式是不受这个你的运动速度的干扰的。我们有一个效应叫多普勒效应，嗯。所以这个 AM 模式会用在什么领域？你
1: 们猜？行进中。飞机中对，对嗯、飞机与地面的通信都是用 AM 模式、哦。AM， 那有的录音机就收音机就可以收到这个。
3: 有的呃，航空收音机你就能收到 AM 的模式的这个。找王大夫把收音机改装一下、哦。但是根据我国的无线电法律，你来收听是违法的。哦，只听也不行。对
1: 。就比如说去机场边上要听这些东西
3: 。对，这个按照中国的无线电法律来讲是违法的。哦。对。然后还有语音的调制模式，叫单边带模式，叫 SSB 或者叫 USB 模式。USB 我知道，呃，不是那个意思了，<笑>不是那个意思了。它是它的优点是什么？它占用的带宽比较小，它会用在短波通信上，但是话音不是特别清楚，因为它带
1: 宽窄，你话音就不像听得这么清楚了。我还以为只是两个对讲机这么简单的，原来这么多的对这么多说。话音通信完了
3: ，还有什么数据通信，还有图像的通信，等等等等，有很多很多的这个东西。对
1: ，对一会儿得问一下，就是一般的爱好者，我要想玩这个东西，我需要做什么准备？先去考个执照。考个执照。对，不是先买一个手台之类的设备吗？当然、oh, 不是、啊，你需要有执照之后，你才能合
0: 法的使用。对
1: ，郭子，你还要大点音儿。OK。我先要考，你得对，我得先要考一个执照
0: 。你先去外面报个班去
1: 。报个班，这种还有培训班这种地儿
0: 。有因为你考试的时候，他就会提前给你培训一下。对。然后考完试，然后直接下午就去考试去了。其实，其实他考那个试吧，我上次考就跟那个科一一样，他会给你一一个手册，一堆题
3: ，就是一堆选择题，从题库里抽好几千
0: 道的选择题，然后可能会。比如抽那么几道，你的目的就是把这一本的题都背下来。背下来的时候，你就就相当于是学习他这些题目的这个这个内容了嘛？然后你再去考试去，多少分及格、啊？哎呦，这还真不知道。反正我们都及格了
3: 。呃，是这样啊，呃，我们的无线电执照分为 A 类、B 类和 C 类 ，A 类是最低的。呃，就像刚才舒淇说的这个，这嗯嗯、他可能题库里有一千。啊、呃，有九百六十道题应该是，<对>然后考从里面抽八十道，然后满分应呃及格分应该是九十分、嗯，啊，那跟科是就是你要你错八道题应该是，对他那还蛮简
0: 单的，里头好多都<对>是物理题，还有电路的题，
3: 对，你学
0: 过那个高中物
3: 理的考这个，里边、嗯、学高中学完高中物理问题都不大，对对，然后 B 类呢，呃 B 类是一千两百道题，
0: 对
3: ，这个考试
1: 它还涉及到
3: 摩尔斯码吗
0: ？没有，那是另外的东西了。
3: 呃，是这样啊，按照这个我们国内之前的考试规则，你考高级别的无线电执照的时候要考摩斯码，但是现在已经把这个考试项目取消了，嗯
1: ，对，变成一个选修项
0: 了。嗯、我我觉得那个秀恩对那摩斯码特别感兴趣
1: ，因为电视中我看到很神奇啊，啊还有那个灯
0: ，哎，军验上那个灯。<行><对>下次我邀请你来我们家，我们家有三个，就是那个、嗯、那个练习器手电那个叫。对。我们我们考试的时候专门去买了两个那手电，就专门滴滴答答在那玩儿，在店内的。对对，因为我们俩去考过那个那个摩斯码的那个那个证书去，嗯、然后当时就是买了一个，大家就考试，你得你得上台，得那得上台去把那个东西得发出来，出来然后我们就真的去买了一个在那摁那个，然后手那个电脑里的还有那个模拟器呢，可以解析。嗯。就是就是拿键盘，就就就就是拿那个空格键去摁当那个第一，嗯、去去去摁那个，然后你要很顺畅的发出一顿句子来，然后你还要抄，就听别人句子，然后你要抄下
1: 来。我的天，那感情然
0: 。然后我们家就专门有一个那个设备，你要感兴趣的话，或者你可以试试手感
1: 。但是刚才你说那个考试的时候，现在不考摩尔斯麻了吗？<对><对>但是我们考了这个选修项。哇<对>。哦、对,
3: 对
0: ,对我们两个都<对>都考下来
3: 这个了。对对，对然后现在的执照是 A, A B、C 三类 ，B 类的题比较多，而且它有一些算术题，对，有一些运
1: 算，这及到算术题。哦，你把 C 类就会更多一些。你把
0: A 类考下来，你就能够拿到一个呼号了。你拿到这个呼号以后，来先解释一下、哦、呼号呼号是是。
1: 哎，对对对，我这个很有意思
3: 。对，呼号其实是标记每一位业余无线电爱好者的你唯一的一个身份识别号，
0: 就你的名字嘛、嗯
3: 。对。这个识别号是全球唯一的，然后识别呃中国的那个无线电执照的那个号，就是无线电呼号的号码，一般都是六位。六位是什么呢？第一位是 B，B 代表的是什么 ？B 代表的是中国。中国哦。对，就是中国大陆啊啊，嗯、代表中国。然后呢，第二位没意义，是一个顺序号。第三位是一个数字。第三位这个数字代表的什么？是你所在的无线电分区。中国从零到九，呃，从一到零，这一共有十个分区。一是什么？一是北京。嗯，天津是三区。对，我
0: 跟朱峰，我们两个人考的都是在北京考的执照，<对>所以说我们都是 B 什么什么一，然后后面再是三位我。我
1: 大概算了一下，呼号是六位的数。字。字符对，那么只有后三位是可以自由定义的。那么就是每个城市它最多只能有一千个人，不是啊？因
3: 为它除了第三位是数字以外，剩下的都是字母。哦哦，二十六位字母，你可以二十六
0: 乘二十六乘二十六那么多次方
3: 。哦，那那就有对对对，它是一个就是按顺序分配的也不是你自己选，不只是阿拉伯数字，还有字母。对对，你像我的呼号就是 B G Y， 就是 B G 1 U X N。哦，对，我听你说了很多次，但是没记住。然后他就比我靠后，所以他就是 B H 了
0: 。我因为我考的晚嘛，我是今年才啊，去年考的，我就是 B H one U H E。对，他个 G 就是在 H 之前，他是零几年考？你是零九？我
3: 是零七年考。零
0: 七年考的。对。然后再往前之前考的话，就有人是 B， 就是就五位了，就已经不是四位，对，那是以前
3: 一个遗留问题，现在没有了。就是以前升级之后要改弧号，就是要改成一个短弧号
1: ，现在没有了。就是、这呼号将会不会像将来像 IP 地址一样变成 IPv6 一样？因为它不够用了
3: 。呃，不存在不够用的问题，因为业余爱好、业余无线的爱好者只有这么多，不会每个人都会有执照的，这是不允许的
0: 。增它的增量不像是这样对它增量也没,没有那么多。对
3: 对、哦、对，而且即便是增，我可以再加一位，变成七位
0: 。嗯，而且你看啊，这这么多年考到了一六年才刚刚排到 B H，
3: 所以这是一个非常小众的、真小众小众的爱好。嗯它还是需要一定的专业知识。你说北,北
0: 京 B H， 对吧？后面还有那么多位可以用的，那你说全国呢，对吧？天津就是 B H 三，然后后面还天津加一起的话，你有二五六乘二五六乘二五六这
3: 么多人去考吗
1: ？我估计第三位可能拿是按省份来划分的，是吗？ <H> 呃，它是按
3: 无线电分区来分的 <H 3? S 1>、哦、北京独占一个分区是一，然后天津跟河北应该是共享一个分区，叫是三<了>，然后西藏是零。对，他是这样。上海啥？上海不记得了，不好意思，学学艺不精，对，背不下来。<笑>对
1: ，对是的，这个我能理解。我刚才想到的是，你在联系其他人的时候，你肯定不是谁都能联系上。比如说天上飞的飞机，我估计你也就联系不了。你得用航空
3: 频率。刚才我说，而且这个是不允许你去联系的，按法律法规，求。因为应该是他们
0: 直接是那个地地面他们。对
3: ，那是空管用的频率。哦、但是你要知道，就是几乎所有
1: 电台，<对>就是所有合法的无线电电台、嗯、都会有一个呼号。我明白了。对。但是如果说咱还就是设想一下，如果说你真的呼叫了那个呼号飞机的话，很容易定位到你，对吧？很难定位到，很难定位到，对
3: ，很难定位到。嗯、如果你经常这么干的话。那离被查水表就不远了。嗯，是啊。对，而且这个东西是一个非常严重的一个刑事犯罪，
1: 想想也知道很对，你如果
3: 是用你的电台去联系飞机的话，虽然你有这个能力，但是你不能这么干，<对>就这样一个问题
1: 。正常人谁也不会干这这种事对。那如果说，哎，对，这个短波的这个这个这个、这个、这个，这叫 h i m e 通信的话，受管制吗？就是内容，内容受管制吗。呃，基本不受管制，但是在业余无线电
3: 通信里，它要遵守几个原则。嗯，就是一般就是说，允许你进行通信，都是以技术交流为目的。对，就是不能超纲，对吧？对，对，嗯，而且呢，你不能谈论一些，就是最避讳的就是谈论什么政治啊、宗教这些，基本上大家都不会在上面聊这些问题。嗯、只是,存它是一个非常中立的一个爱好，它不存
1: 在。这些等等，你就别聊天
0: 了，你还是救援用的。对呀，
1: 对，一般有有闲聊的群嘛，像微信群一样？呃，有一些这个微信群，有一些约定俗成的这个频率。你
0: 别说，我觉得微信的那个语音技术，可能它真的就是有时候会参考它这个
3: 。对，它那其实就是从对讲机的原理来的。对
0: ，它那个一开始那个叫 Talk Talk Talk
1: Box Talk Box 是吧？对，它当
0: 时就是就是就是借鉴了一下它这个无线电的这个这个
3: 模式。我好怀念 Talk Box。对
0: ，然后后来才有的微信嘛
3: 。对，其实我觉得就是说，现在业余无线电就是大家来挑战一些无线电传输的一些极限，比如说很多人玩叫什么啊？叫 QRP，QRP 是什么意思？就是低功率发射，我不用很高的功率去发射，我可能就用五瓦的功率，我能够通到美国，送中国，那我很牛。Oh. 或者我追求我能联系到尽可能多的无线电分区的台，就是我每一个国家每一个无线电分区台我都能联系上，这我很牛。为什么呢？就是我们在这个过程中会研究，哎，我天线要怎么去搭，我的设备应该怎么去优化，然后我取得一个非常好的一个通联效果。嗯
0: ，就我觉得，就是有的时候我在车里头，那个朱峰他就开了他那个手台。就总能听见一堆人在那 C Q 在呼叫别人，他们聊啥呢？就是聊说你能听见我吗？你信号好不好？你在哪儿啊？你们有多少公里、啊？就是交换一个信号吧<行>。我就是说，哎，我能通的更远了，更远的人家能听见我，他们就觉得很嗨。大<对>大概聊天内容就是这个，没有别的
1: 。呃，他们说的都是汉语吗
0: ？对，但是他们都是用非常专业的那个呃这个简语
1: 。对对啊 ，C Q C Q， 我是 A B C 123。对，然后您的 Q T a
0: 有那个有朋友可以抄收吗？然后您 Q T H 在哪个哪个位置啊？然后你这个设备是什么什么什么？然后你的功率是多少多少瓦？然后这边听见了以后就会说，呃，回答说，哦，我能听见你信号是58什么的，就大概这个样子，
1: 还是挺有意思
0: 。的。对，但他们我感觉说也没有什么实际的意义，他们的他们的那个觉得好玩的，就是觉得说，哦，我能通得那么远。
3: 对，大家就是追求一个我通的更远，<对>因为这在一些应急的情况下，这是非常重要的一个性能嘛。对，就是我能够把自己的信号传的足够远。对。n <No?
0: S 1> 曾经有一次，我记得最远的是我们在天津呃北京，开车到天津的这个高速路上是吧？嗯。然后那大哥在哪在香山还是在哪在怀
3: 柔、呃？最远的一次是在北京，我们家我超到了曹费店，唐山的那个信号，那是最远的一次。<对>就是不是种短波啊，嗯、就是用我们普通的这个，呃，这叫什么？就是那个甚高频，就是我对讲机的这个频率，我能超到来自唐山的信号，这就非常厉害了。那就是几百公里就出去了。对，
0: 对，对。另外，就有一次是在在有有另外一个人是在山上，忘了怀柔在哪个山了，然后我们在天津的这个北京中间那高速上，哎，跟这个大哥聊了半道。对，也挺远的，一百<对>来公里了。那也
3: 一百来公里，他在他<对>在对北京北边的一个山上啊，不是香山，香山在西边嘛
0: ，就在一个山顶上<对>自个架个天线、啊，好像
3: 。对，嚯，好多人喜欢去做一件事情，<辈>他们叫野外架台，就是我把我的设备扛到山上去，因为山上有一个好处，第一个地势高，我能传得远；嗯、第二个呢是这个干扰小，就是比如玩短波，它要求这个本底噪声。就是这个被噪要尽可能的低，我才能通信的更加畅快嘛。就是我抄的会更清楚，所以他会把设备搬到天，搬到山上去架台去。对
1: 对，对那有搬到天上去的吗？比如说在卫星上？呃，<笑>呃有人现在尝试过用热气
3: 球。啊啊、哦。对，把这个设备放在热气球上，来来来做通联。对，对这很多种玩法，还有人在一边一边跳伞跳伞。一边玩还有国外他们有私家飞机，把电台放飞机上，<对>他不干扰自己的飞行吗？不干扰，不干扰。在这个位置。对，所以<对><对>有很多种玩法。
0: 你像朱峰，他就是一般要是比如说买房或者是怎样，他都喜欢在楼顶
3: 买顶层，<笑>买顶层，嗯、对，好架天线嘛。对，
0: 他<对>觉得在在那个房顶上架一个比较合适。嗯、上次我们是在我们公司，是在北呃北京。东四环的一个三十层的一个房顶上，他架了一个天线，那就很爽。那个好像他架了一个是什么，然后就北京的这个东边整个就都可以覆盖的到了，是吧
3: ？对，差不多吧，基本上，因为它周围没有遮挡，你架得高，它就能覆盖得比较广。
1: 对，不行，这脑洞越想越大，我想脑洞越想越多了已经。<笑>那你接着开，接着开你
3: 的脑洞，然后咱先歇会儿，好<笑>会儿
1: 再下半场，<笑>好吧？嗯。嗯 I
4: wanna be free, like the bluebirds flying by me, like the waves out on the blue sea. If your love has to tie me, don't try me. Say goodbye. I wanna be. Say you love me, say you like me, but when I need you beside me, stay close enough to guide me, confide in me, oh.
3: 欢迎回来，这个这期聊聊小众爱好业余无线电是吧？这个，呃，上半节回答了回答这个秀恩同学的各种各样的问题，哎、脑洞我是开太大了,了脑洞，嗯、感觉秀恩
0: 很<后>很感兴趣的样子。
3: 对，这个下半集其实想跟大家聊聊吧，这个业余无线电到底它是一个，它能干什么用？或者说，业余无线电它的这个本质的目的为什么会存在？就是这么多年，其实从这个无线电技术发明的那一天起，这个业余无线电就随之发生了。给大家讲一个例子啊，就是说，刚刚有无线电的时候，其实大家是不知道短波这个东西是可以通全球的，而是在某次的事故当中，由一位业余无线电爱好者通过短波向外发这个求救的信息，无意当中。被另外一个大洲的人抄收到了，然后大家才发现哦，有电离层反射这么一说，这个东西才我们才知道它是可以通到世界各个范围的，就是一台一个电台，什么设备都不用，我说一个电台放在这儿加根天线就可以通全球。
0: 那个是什么时候？二十世纪
3: ？那应该是在二十世纪初了，了对，就刚刚有无线，所以。后来有一段时间，就是政府说业余无线电已经没有用了，我这个政府的这个专业的队伍、专业的人员就可以解决无线电通信的问题了。后来发现不是，因为业余无线电爱好者就像刚才说的，他要追求很高的这个通信的性能、通信的距离，他在这个研究的过程中会对无线电技术产生极大的促进。所以直到今天，我们在分配无线电频率的时候。每一个频率，每一个这个短波也好，中波也好，长波也好，短甚高频、高频也好，每一个频率上都会为业余无线电留出一定的这个频点，来给业余无线电爱好者进行科学研究，因为他们是可以促进无线电通信技术发展的一个主要的力量，所以这个业余无线电爱好者，业余无线电才会在这几百年当中一直的生存下来，成为一个到现在。依然是一个，嗯，我们可以理解成，从相对来讲，它还是一个大众的一个爱好，因为中国的无线电爱好者现在也有上百万了。哇、哦，那么多，也有上百万了。万了对，你数呼号你就知道了
0: 。就你把这个台子就调到四三八点五百，你会<对>发现它就一直不停的有人在嘚吧。对。在聊天、
3: 啊。对，四三八五百是一个现在是约定俗成的一个全国通用的一个通信频率，基本上你走到任何地区。你用这个频率都能叫到当
1: 地的无线电爱好者，对，这就是、嗯、就是要联系他们的时候，你要先报呼号，对，对，这是一种礼仪吗？还是说这是一个规定
3: ？<序>法律要求？法律要求。对,对，你
0: 得用标准的这种<对>这种语法去跟人家聊对
3: 。对，而且这里还有一个最重要的一个概念叫字母解释法，就是说我在念呼号的时候，比如我念 B G Y U X N。但是呢，可能在通信条件不好的情况下，很多人可可能就会抄错、听错，比如他可以把我听成 B G ONE U S N， 对吧？对，或者是听成别的。那么怎么让这些字母，我念的这些字母非常准确的传到对方那里？这里就存在一个叫字母解释法。字母解释法是什么？就是把每一个字母变成一个单词。啊、哦，就像我们小时候 boy 或者
0: 啊，类类似于对
3: ，就是他从 A 到 Z 都对应一个单词，比如说 B G 1 U S N，、嗯、一般我们就会报 Bravo Golf one Uniform X t h r November， 然后就对应的是这几个字母。你看这个是通用的，这字母解释法不仅仅是在业余无线电领域，飞机，嗯，跟地面通信的时候也是用字母解释法来通信的。就是它也是要念出一个一串这个单词来，才是对应的这些字母，它不会直接告诉你。包括数字也是，我们念这个一二三四五六七八九， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 我们一般都会念成呃幺两三四。1, 2, 3, 哦，不是用英文念？呃，英文也是这样，比如说英文的三应该念什么？念 three， 对吧？对我们一般会念 tree，
1: 树 tree。对。它不会解释为 t 字母 t。不会，不会，因为他 T 是 Tango， 对。对 ，T 是 Tango。你只要说 Tango， 就知道是 T
3: 。是约定俗成的，必须。对，每一个国家
0: 都会，他们都知道这个样
3: 子。对，这个就是是一个全世界通用的。你去念的话，对方就知道哦，你说的是这这个字母。对。他不会
1: 理解成其他的东西。那如果说他一整句话，包括呼号，他都没听清，这时候怎么办呢
0: ？你会重复一遍，没有
1: 关系的。重复因
0: 为你你这话的话，一般你不会说就只只念一遍。一般
3: 来讲，报呼号需要先报三次。对。而且的话
0: ，你会说你啊，就你超收了嘛，对吧？如果对方说没有超收，你还会再说再重复一遍
3: 。对，明白。对，所以就是说，他有很多很多的办法来保证这个无线电通信的稳定和这个一个健壮性。对，所以现在无线电通信很多会用在这个，呃，还是刚才说用在这个应急通信领域。对。举几个最简单的这个案例吧。就是大家最知道的，第一个就是我们历次的大的、大规模的地震，汶川地震、雅安地震，还有这个玉树地震，<树>嗯、靠的基本都是业余无线电来保障通信的。在军队进去之前，空投这些军用的电台之前，这个信息怎么跟外面联系的？怎么知道这个军队要进去？我要把这个东西空投在哪这个都是靠业余无线电爱好者来。来进行。那个时候好
0: 像手机的基站一般都会没有,没有，那个都塌了，<对>就因
3: 为电都停了
0: 。对，因为我还记得就是汶川地震的时候，我当时在摩托罗拉嘛，我们专门就是寄了一千块钱的那个就是基站，对
2: 。
3: 对
0: 等值的这个基站专门给寄过
3: 去，寄过去，人再把这鸡蛋背进再加起来，那就就来不及了。问题是
0: 我们当时还不是说光寄过去，我们需要把这基站先做出来，对，然后再给它寄过去，对，这
3: 就很慢，就很麻
0: 烦。但是他们可能当时如果要加一个这个短波天线的话，就会很方便，他们直接就可以直接应急了。对
3: ，对。
0: 他们当时好像说是第一个信号也是通过这个方法传到外面来的
3: 。对，就是刚才我说的，在那个汉中。一个无线电爱好者跟外界联系，然后成都的业余无线电爱好者就开始开着车，然后往这个镇区走，然后车与车之间形成了互联互通，然后就把这个信息一辆车一辆车中继出来是这样把信息传出来的。对，但是这个东西就我们新闻媒体，因为它不够专业，它就讲的就不够多。但是我们可以从网上查到很多当时的当时的录音。通联的这个日志，这些资料都已经被留下来了，都是可以查到的。日志，对，这个、我比如说我这个出现这个紧急情况的时候，必须要根据情况来建立应急通信台网，然后就会有一个主控台来把大家所有的信息要记下来，哦、然后由他再去中转信息。这个主控台当时设在成都
1: 。这个主控台它的维护者是志愿者吗？
3: 就是业余无线电爱好者。对,对，因为他有很多人要轮流的值班去转发这些信息，去去把这些信息搜集下来，再转发给相关的部门，这都是他们来做的。对，这个在地震前三天基本都是靠他们来进行通信。对你
0: ，你们知道有一个组织叫做“蓝天救援队”，嗯、这个知道，知道是吧？他是那个，你不知道吗？知道。蓝天救援队的话，应该确实是民间他们自发，呃，自发。形成的一个组织吧，它是专门是，比如说当地有一些什么灾害的时候，蓝、嗯、天救援队会发起搜救。他是民间的一些有资质的人去参加第一波搜救，然后可能在那个军队还没有来之前，可能先会去找一些。上次上次那个咱们天津爆炸的时候，他们就是第一波人，就是他们来的嘛。嗯、他们想进入这个蓝天救援队的话，他们的资格就是说你必须得有这个资格找。
3: 对他必须要有无线电执照，对每个人都得有执照，<能><对>都得
0: 会使用这个那个无线电才能
3: 。这是一个应急通信里面，呃，应急救援里面最基础的一个技能。对
0: 他们好像还有别的其他的，<对>比如说像那个
3: 急救执
1: 照，急救啊，对一类，<对><对>
0: 但是但还有什么体格呃体力的一些什么证
3: 明什么的。嗯
1: 、他们是一个 NGO 吗？是
0: 是一个，是一个，每一个城市都可以他们
3: 过来聊聊，我们也认识他们。上次
0: 可以讲讲，上次天津爆炸
3: 。对，上次天津爆炸的时候，八幺
0: 二，去年的八幺二，去年八幺二的
3: 时候，呃，当时我们看到这个消息是，就是当时当天朋友圈里不就看见了？是因为
0: 我们当时有一个朋友，就正好在天津港，对，他是天津港的内部的工作人员，他当时正好在，应该是在家。应该应该是在天津港的附近住。他当时、呃、在塘沽住吧？对吧？对在空在塘沽那边住，然后他当时就亲历了这个当时那个爆炸当时现场的。然后我们后来就当时可能应该是第一时间就知道。第二
3: 天我们就，呃，我们觉得这个他们一定在爆炸的时候，在当地的通信一定会出现问题，而且他们救援一定是通过无线电来进行协调，他不可能通过手机来协调。对，就是他一定要通过这种同步的形式来做。那么呢，第二天，我们天津的业余无线电协会就发了公告，说我我们已经在天津市塘沽区建立了三个应急通信的无线电中继
0: ，已经立起来了。就是
3: 当天晚上，这个无线电爱好者就已经把这个中继立起来了
0: 。就是为了应急救援，这个可以这叫通讯保障
3: 。对，他就把这个设备架起来。那我们一看，这个他们一定是需要这些东西的。因为当时这些人派进去之后，他的设备不一定全，然后我们舒淇就买了买了不少
0: ，买了大概应该是十台吧，呃，十台还是八台，我不记得了。嗯、
3: 对，买了十台<时>这个十个手台。因
0: 为第二天早上起来，我们商量了一下，就直接从中关村的那个网店直接跟他们下单，让他们给我们充好电、调好调好频
3: 。对，根据天津无线电那个协会公布的这个他那个通信的频点，我们把他的那个频率写进去。<对>然后我们当天就给他送到了。我们开着车从这个北京一直往天津开，然后开的过程中，我们开到刚过天津界，我们就能够连上天津的那个应急通信的那个频率了。当时我们就在频率上呼叫，看有没有人，频率上是有这个主控的，然后有主控然后告诉我们把这个设备应该送到哪儿，然后我们把设备送过去，还是帮了很大的忙。对
0: ，对当时是。正好我们是到天津的那个交界以后呼那个四三八点五百，就是那个公没有，当
3: 时呼的是他公布的那个应急台网的频率，
0: 是吗？对，对。然后他是就是说我们正好车上可能有十台这个手台，我们想捐赠，然后当时就是说你们就是说有谁需要这件这个东西吗？然后他当时就直接联系到了天津的救援队，天津的蓝天救援队。然后他们是蓝天蓝天救援队，他们内部分工还是很明确的，他们专门有就是内部就通讯。通讯联络保障部有专门一个这样的一个负责人，然后当时就直接交给了他们的手上
3: 。对对对，这个就是在还有包括我们的这个绵阳地震，还有我们的这个玉树地震，其实都是玉无线电起到非常重要的作用。<对>因为,为什么呢？就是政府的应急通讯设备不可能常年的放在那儿。即便是常年放在那儿，可能也损坏了，或者没有人维护了。一旦出事就是靠业余无线电爱好者手里的这些每天都在用的设备，对，来保障通信。他就这个是一个非常重要的一个目的。我我们国家每年都要举办这个业余无线电的应急通信演练，一般会在呃有一个业余无线电爱好者有一个自己的节，日，是五五节，就五月五号。哎，为什么是五五节呢？它是有一个典故，你可以去维基百科。啊
0: 、你也不知道的，我、哎、忘
3: 了。五五节，五、嗯、月五号就是。五月。它是不是一
0: 般是在山上？可能他们
3: 会找一个地方来进行这个业余无线电通信的这个保障演练。<对>要求是什么？不许接电，一切东西都是用电池或者是太阳能这种，就是不需要外借助外力的方式来进行通信，看谁能够联系的这个最远，或者是我传输。数据的这个完整度最高，然后谁能够得奖，就是每年各地都要去做这种演练。
1: 因为、嗯、这个、件事是国家是鼓励
3: 去做的。对对，对为什么考业余无线电执照是不需要你交一分钱的？
0: 就是免费考试
3: 。啊、对、嗯嗯、这样的话，就、这个、国家应该是让所有的地区偏远地区的公务员全都不去学这个。一没没有。<笑>一旦出现什这个东西是这样，它是一个爱好导向的东西。你如果不喜欢这个，你考一个证，它不用，平时不练，它也没有用。就但是这个一旦出现危机状况的话，他们这个非常关键。非对，对对对你手里必须有能用的设备。对，所以这个还是要基于一个爱好，<对>去架，就是就就去建立这个应急中心的体系。对，对美国做的就更好了。美国九幺幺的时候那就更惨了。嗯，就是因为美国九幺幺的时候，他那个警方还有这个市政消防用的无线电的基站，全在世贸大楼的顶层，因为它最高。都架在那儿，然后世贸大楼一塌，所有的通信全断了。
0: 对，当时是整个全部瘫痪
3: 。对，这个完全是业余无线电通信的这这些爱好者，把这个通信体系重新建立起来的。对，这个大家也可以去找资料，这网上有的更多的资料能够看到了。
1: 嗯，对。我又有点想开脑洞了啊，嗯，就是说，你们目前为止超收到最远的距离的是，是来自于哪儿的？那山的香山那个，<对>香山
3: ，呃，不是香山，因为是这样，就是说，因为我现在条件所限啊，我只能是说用这个甚高频通信。你只有那根天线吗？对，对就那根天线来。那一个很
0: 贵的，你要知道，是
3: 吧？我们再买一台
0: 那个那个就是那个那个手台，一个就是三四千，我们一个车台就是大概五千多。我的妈哟！然后家里头那一根天线，可能就是两千块钱。对
1: ，就是业余成本还是挺高的。
0: 这个东西其实你，无线电，那个电是无线往
3: 里电的意思。不<笑>是，你
0: 要这样，我们当时我去年去考那个证全场在座的，我觉得我应该是最年轻的
2: 一个。对，基本上都是需要有一的经济实力。一定的经济实力
0: 才会去买这些东西。嗯、他们，我目测大部分的人应该是四十岁往上的中年男性。然后包括那个，就是说你通联的时候，你听他们聊天，你就能感觉到年轻人应该都不会玩这个。
3: 对，年轻人都在微信上。对
0: ,对他们也没有这个意识，可能觉得说这个东西可能是是有用的或者怎样的
3: 、嗯。但是大学里面现在是有一些社团在做这个。啊，对，对有对。对，然后我现在抄的就是甚高品这种木式通信，这种比较，因为短波台我条件所限好像没有架起来。嗯。但是短波台架起来，基本上全球都能收，完
1: 全没有问题。对想想这件事儿很有意思啊。对，哎，对了，如果说全球通信的话呢，那大家用什么语言呢？是英语？英语，那肯定是标准英语了。对
3: ，英语或者是就是刚才我说的，就是摩斯码通信。对，那个东西就是全球都是通用的。对，然后其实就是怎么讲呢？这个事情，我觉得它是作为一个爱好，但是它在爱好之上，它是有更多的这个一些公益性质在里面的。嗯这个、它是这样一个东西，它不像说我爱好钓鱼，我可能就是钓个鱼。对，对他这个爱好是是有一定，比如说在汶川地震的时候，我们每一个人都收到这个，当时应该是无线电协会发的短信，说你们要做好准备，可能要随时的去支援灾区。就这个
0: ，就把你们空投到汶川
3: 。对，嗯、然后还有很多地方，比如说像内蒙古等等，有很多省市业余无线电的这个持证的业余无线电爱好者，同时也是民兵预备役。这个倒是很好想象的，对,对，所以他国家对这个东西就是这是一个非常重要的一个备用通信的一个手段。
0: 他也鼓励说民间的人去掌握这个求生的技能
3: ，对
0: ，以防就是说真的是有一些大的灾害的时候，这些民间的声音就是说你可以可以传出来，而不是说真的是、嗯、你得等待救援。对，那个时候可能就是最佳的救援时机已经
1: 已经过去了。我金四十八小时。对。这个还值得大家付出点时间来。哎，我觉得可以考这是一个求生技能，是吧？对
0: ，嗯、啊，就是之前我为什么去考这个证，是有一天我跟朱峰看一电影，啊、那个电影叫《末日崩塌》嗯，末日崩塌，是叫谁演的来着
3: ？强森，呃、啊，是强森是，啊，对，是
0: ，就是强森演的。他演的是一个什么呢？是消防员。呃，是是美国，好像那边就是突然看也是大地震。
3: 大地震从洛杉
0: 对，从从西，从从北，一直一直震到南。这大地震呢，然后他的这个强森他就开始开着开着这个他的直升机，去救他的女儿。他的女儿呢，因为他爸爸的原因，所以他就懂一些这个求生的这个技能。所以说他正好是通过这个无线电的广播知道了这个他所在的城市要有一次海啸
3: 。对
0: ，然后他就。通过这个以后，他就爬到了这个城市的一个最高的一个建筑上面，然后等到他爸爸来救他。然后从看完这个电影之后，朱峰就开始给我买了一个手台，然后命令我随时充电，然后放在包里，随身携带。
3: 对，现在当然那手台也也已经扔家里不用了。但是
0: 他专门当时给我挑的一个是一个非常小巧的一个非常适合女生用，然后也不沉，然后还。也也很秀气的一个一个手台，但是
3: 很贵，
0: 很贵很贵，很贵对对，大概
3: 两千多吧，两
0: 千多块钱，但是买了一对,对就是为了让我以防万一
3: 。其实这个东西，真的这个灾害来临的时候，呃，你去掌握有几项技能，我觉得是非常好的。第一个就是无线电技能，你可以保证跟外界的通信；再有一个就是一些呃生存技能。比如说你的这个急救这个证其实现在也有很多人在考。对，我其实我一直特别想学一
0: 学他那个心跳复心肺复苏那个。其实
3: 我也是，我想学一个急救的一个。对，我也很想。对，那个去现在去红十字会都可以考，有培训，他分批分批的，就跟考无线电证一样，都有培训，你可以去考，没有问题。对，那个因为那个是有培训的这个过程。
1: 对，末日急救这个可以挖一个坑吗？这个数据可以聊一聊。嗯、末日生存是吧、嗯？末日生存，
0: 末日生存，我可以把我那个蓝天救援队那朋友叫来。
3: 哎，对，
2: 对
0: 。对我在蓝天救援队还有一个学长
1: ，我、
0: 哦，他专门是考了一堆这个东西，然后进到那个，他还蛮厉害，还还还,还学过格斗。<笑>哦
1: ，对，格斗也算
0: 。对。嗯,嗯这个可以回来聊一聊。我觉得这个应该是每个人应该多多多少少都去接触一些
3: 。对，因为，嗯，其实对于咱们听众吧。这些普通的这个小白们，其实给大家一个建议，就是说，呃，你如果有时间，可以如果有这个爱好，想接触这个业余无线电，可以去考个证，对吧？可以去考个证。都需要准备些什么，或者是提前学些什么吗？你就去学会报名，协会就会告诉你。嗯，
0: 就是我。你就在
3: 网上搜各地的业余无线电协会，都能联系到他们。
0: 对我们当时就是。从哪儿可以下到一套一套题吧
3: ？呃，就在那个业余无线电协会的官网上就会有。下
0: 下,<对>下这个题，然后你去报名，你要什么时候去考试去？然后你把这套题背下来。嗯
3: 。
0: 然后他可能在考试之前，他可能安排那么一上午的这个辅导时间
3: 。对。对。然
0: 后你把这个证卡下来的话，你就可以一边实践一边去学习。
1: 对，哎，这个挺有意思。考
0: 那个考试很容易，其实我当时也就背了三个晚上吧，三四个晚上，啊、大概就背下来了。因为 A 级证
3: 相对来讲是好考、嗯因
0: ，因因为他那个很多题目其实就是涉及到你这个、嗯、就物理啊，这些这个学知识，然后一些这个无线电的一些历史。嗯、比如
3: 波长和频率怎么换算，就是类似这种题，
1: 全是单选题
0: ，<对>都是单选题、嗯，你很很容易背
1: 。像这种认证考试，它一年考几次呢？呃、嗯，按北京来看的话，啊、北京基本上每个月都有
3: 。对。哦，还还挺频繁的。
0: 对。对。天津也是有
3: 。天津也有，天津拉的时间比较长，但是有一个窍门，就是无线电的操作证是国家级考试，所以说你在哪儿考都行。哦，明白。你在哪儿考都可以，所以说像离北京近的就直接去北京考就可以了。对，然后每次他那个微博账号上每次都有通知。然后你按照通知去报名，也不不用花钱，就直接去考就行。对，然后对，但是如果大家没有说，哎呀，我没有时间去玩这个东西，没有这个爱好，我也可以建议大家，就是你可以在家里备一个无线电的，就备一个手台，其实就是手台也
0: 没多少钱啊，五瓦左右的手
3: 台。手台然后，但是这个手台一定不是说保安用那种，上就俩钮那种，一定是有键盘的，就是可以输入频率的这种。手台，他有手台，但是他没有那个自己的呼号啊，没关系，他可以接
0: 收也可以啊。你
3: 可以接，比如在紧急情况下，可能就啊，那倒是，对吧？对，你可以备一个，时常把电充一充。对。地震的话
0: ，你通过这个，你起码能够接收到官方政府的消息。对。你起码你跟那个他们不，你
3: 要是接收消息，你有个收音机就行。啊，也
0: 是，也是，
3: 对。对对对，还是说能够跟外界能够保持一个联系，在通信所有通信都中断的情况下，你把频率调到四三八五百，放心，肯定有人应。对，四三八五百。500, 对，对因为那个时候应急通信台网早就建立起来了。嗯、那能给我们推荐一下，<对>就是说买什么样的对讲机吗？呃，其实现在很多的这个国产的对讲机已经相对来讲不错了。我建议大家，如果不是经常玩、重度的使用的话，就买一个国产的就可以了。比如宝
0: 丰什么
3: 的。啊、呃，宝丰或者是灵通、嗯。多少钱大概如果是一个五瓦手制品的话，可能五百块钱左右。那键盘输入的那种，对对，五百款左右，基本上，呃，基本上所有的频率你就都可以呼
1: 叫到，都可以听到了，对，只是能听到，啊、呃，也可以呼叫，对。但是但是他在没有操作证之前，不要还是不要呼叫
0: ，就不要乱玩他
3: 不要
1: 乱玩但是，一旦遇到紧急状况的话，是那那其实这其实
0: 现在那个呼叫那个平台上有很多没有呼号的人，就在那种就是乱呼。但是，一般他也够讨厌的，都没有人理他。就是他呼叫的话，没有人回应他。他不报
3: 呼号，没人理他的。对
0: ，你说没有呼号，你在那乱呼的话，就是你很影响市场秩序。
1: 对这个就是很不好
0: ，尽量的话还是去考一
1: 个。如果我只是听呢？我不说话，我只是听呢。听
0: OK 呀，你听吧
1: 。收
3: 听其实按道理来讲，没有证也不行，也不行。对，那还是考一个证吧。嗯、对，考一个证，我觉得如果有这个爱好，考一个证问题不大，也不难
1: 。这样就这么扶持了，这么支持了，还是考一个。对，这样用起来也方便
3: 。对 ，A 类证只能是用这个 UV 段，就是我们说的甚高频。嗯、然后 B 类证往上就可以用短波了
1: 。对，短波的话，那应用范围也比较小吧？短波能用在什么？地方？
3: 呃，短波其实是一个跨世纪通信，跨世纪通信指的是什么？比如汶川地震了，我在汶川的县城里喊，喊再远两百公里范围内可能都塌了，都没有电，是没人收到的，就这个时候就可能会用到短波。哦，电离层，对，更我可以呼得更远。当一般来讲，就是当遇到重大的自然灾害的时候。呃、嗯，各个国家的业余无线电协会都会公布一个应急通信的短波的一个
1: 频率，哦、有印象
3: 。那这个频率，全世界的这个业余无线电电台都会避让，就是以备就是灾区可能会有一些信息传出来会听不到，这个频率都会避让，然后所有的无线电爱好者都会在这儿收听，因为它是一个跨时信。有可能你在这儿呼美国能收到，嗯，然后它也会对这个信息来进行转发，它是有这么一套应急通信的规则的。对,对，然后你如果在这个，呃，无线电频率里，你喊出 “mayday” 的话
0: ，mayday， 啊 ，mayday 的话
3: ，对，这个时候所有的电台都会静默，等着你来说话。这都是一些一般的这个无线电通信的一个规则。大家还
0: 是很有操守的。电影中
3: 看到 mayday 比较多对，对，对，这个、嗯，所以说这个怎么讲呢？我觉得大家可以掌握掌握这方面的知识。对，看看书，或者是上这个相关的网站查查相关的资料。我觉得，哎，是一个生存生存技能吧。咱也不盼着说我们天津、北京哪天会大地震，但是当你比如说，哎，你走到这个进藏，你走到手机没信号的地,地方怎么办？是吧？你怎么来求救？其实靠的都是这些东西
0: 。我们家好像这个通讯保障的这个方法还蛮多的，嗯。嗯就是不光除了这个手这个无线电我们玩然后朱总之前还买过一个，能说吗？啊？能说吗？那个电话
3: 。哦，我们家还有一个海事卫星电话。啊、对。对,对，那个海事卫星电话真是，有一次我们一个朋友去考察雅鲁藏布江大峡谷，然后我就把这个电话给他了，结果还真是帮了他们忙了。对。就是他跟后方就没有手机信号，就失联了，最后。真是用这个海事卫星电话去
1: 解决的问题，叫来的救兵。海事电话就是说在大大洋上也能打电话那种，他直接
0: 连的是卫星，他是
1: 跟卫星通信的
0: ，很贵的，<对>要打一分钟几美金吧，想象
3: 得到。对啊，对，但是那个是对那个用那一次我觉得就值了，对对，但是救了十就了十六七个人那一个电话
2: ，对
0: ，就。因为你要就是真的是要做好很多 plan B、plan C 什么的，就以防万一的时候
3: 。对，但是我那海事卫星电话我欠费，一直还没续呢。每天出去玩儿，人家给发私语，有滞纳金吗？啊，有滞纳金？应该没有，可、啊啊、能得重新买一个号吧。消费就行。对，对
0: 我记得我之前那个朱峰他玩那个电台那黑科技，呃，不叫黑科技，就是好玩的是，有一次我们俩去那个天津机场。
3: <笑>接停停、啊。对,<笑>对我一般去机场接人都不看机场大屏幕，我直接打到那个机场塔台那频率，我看那个飞机什么时候落地，因为那是最准的嘛。嗯，是我们俩就
0: 是在把那个车往机场那个停车场一停，然后把那个就听听到那个驾驶员就是说到哪儿了，一
3: 直从那个进了兰州管制区，我们就开始出了兰州管制区就开始停，一直听到飞机落地。啊，然后落地了，我就下去接人家。
0: <笑>哎，有的时候那个就是总有飞机的不是掉下来，它之前可能会有那些求救的那些信号啊，然后那个发出来的那些那个语音记录啊什么的，嗯、那个东西，不能不能听得懂
3: 。对，那些东西，对那时候又外另另外一个层面儿，那些是有一些航空知识的东西，啊、是吧？嗯，对，这可以再挖一起坑，是吧？又又<笑>一个坑。对，对、哎、对，朱朱
0: 总是考过航空执照的
3: 。航空执照。飞行执照，飞行执照，但是那个执照也是过期了。对
0: ，对真的。这我当时就觉得说，朱总，你万一赶上地震的话，你一定要开着飞机来接我
1: 。<笑>没法落地，那,那时候就落地不了了。所以需要考一个直升飞机证
3: 。<笑>呃，对，那个、太难了，那个、太难了。对，行吧，我觉得这期节目聊也差不多了。嗯、这个、呃、也是跟聊大家聊聊这个一些小众的东西吧。对吧？聊聊黑科技，然后大家有什么问题就，可以在微信里面给我们留言。然后这期又挖了好多坑，是吧？嗯，这个我们我们慢慢填吧，对吧？然后挖坑，对，我我觉得每一期都是在挖坑。<笑>然后这期节目也是，今天这个正好秀恩、舒淇还有郭子在，对吧？我们说对这个东西我们做一个小节目吧，大家也先了解了解。行，欢迎大家通过微信与我们互动。我们微信公众账号的名字是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、奥拉 FM 和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目就到这里，感谢大家的收听。
2: quickly realized when I knew I should that the world was made brotherhood men whatever that was world for should this I I I of of that up means. Grace and mercy. I'm not afraid.